0: L'affaire Pascal Dolic, cette mort par jalousie. Les agissements du garçon Boucher seraient donc la conséquence de ces débords amoureux. Le couple ne s'entendait plus depuis le mois de mars 1983. Auparavant et pendant 18 mois, ils avaient semblé filer le parfait amour. Mais cette relation n'était plus au goût de Caroline. Leur histoire débute un soir de novembre 1981 lorsque Pascal Delic fait la connaissance de Caroline. C'était au mariage de la sœur de Pascal. Invité d'honneur, il succombe au charme de Caroline, prêt à lui demander sa main le jour même. Mais peu à peu, la magie des premiers jours s'estompe. La jeune femme finit par se plaindre auprès de sa meilleure amie du caractère jaloux et possessif de son compagnon. Il ne la laisse pas sortir, et pis ses moindres faits et gestes. D'autant qu'il est parvenu à apprivoiser toute la famille Labrousse, au point de s'installer chez eux. Ainsi, Pascal et Caroline vivent sous le même toit. Monsieur et Madame Labrousse assistent continuellement à leur dispute sans réagir. Un proche de la famille prétend qu'il arrivait à la mère de Caroline de prendre la défense de Pascal. Les amis du criminel racontent qu'un jour, alors que Caroline lui avait signalé son intention de déménager seule, Pascal l'avait menacé de se suicider en l'emportant avec lui. C'était en septembre 1983, quelques semaines avant le sextuple meurtre. Pascal aurait prévu dans le vaisselle qu'il ne voulait plus de lui dans une voiture et de provoquer volontairement un accident de la route. Nombre d'habitants du village l'attestent, le jeune homme était dévoré par une jalousie maladive. Il reprochait souvent à Caroline sa proximité avec d'autres garçons. L'avocat de Dolik demande une expertise psychiatrique. La seule possibilité d'échapper à la réclusion criminelle à perpétuité pour le jeune homme serait qu'il soit reconnu fou. On cherche un traumatisme qui remonterait à l'enfance, mais en vain. Il y a bien eu le départ du père en Algérie, peu après la naissance de Fabrice, pour cause de service militaire. Mais ce dernier sera de courte durée, et Pierre Delic retrouvera son fils dès son premier anniversaire. Au fil des années, le petit garçon développe un fort attachement à sa mère, au point de ne jamais parvenir à s'en séparer il lui arrive souvent de dormir avec elle. Même adolescent, il peine à quitter la maison pour sortir avec des amis. Au collège ou au lycée, on ne lui connaît aucun fait de violence. À 18 ans, Pascal fait son service militaire dans la marine à l'intendance. Il dit au psychiatre que c'est à cette période qu'il a commencé à faire des cauchemars. Vers ses 20 ans, il prétend souffrir de différents troubles neurologiques. Le neuropsychiatre, Jean Gache prend alors en charge le détenu pour vérifier s'il n'est pas sujet à des crises d'épilepsie. Après plusieurs électroencéphalogrammes, il conclut qu'en effet, Pascal aurait pu avoir une crise au moment du meurtre. Il s'appuie également sur les déclarations de sa mère, qui confirment les maux de tête et les cauchemars. Plus tard, cette dernière prétendra au procès que Pascal aurait vécu un traumatisme au cours de son service militaire il aurait été blessé durant un exercice alors qu'il s'entraînait à s'échapper d'un bâtiment en feu. À son retour, il aurait commencé à se réveiller en pleine nuit et à hurler « au feu ». Même si Jean Gache n'exclut pas des épisodes de lucidité lors de la terrible nuit du 6 octobre, il pense que son geste est la résultante d'une salve de crise provoquée par une immense charge affective ou une stimulation lumineuse relativement importante. Un autre expert confirme le diagnostic et déclare devant la cour que son état relève de l'hôpital psychiatrique et non de la prison. L'avenir de Pascal Delic se décide durant le procès qui démarre le 31 mai 1989 à la cour d'assises de l'Oise. Jean-Yves, l'unique survivant du drame, représente la partie civile, ainsi que quelques proches. Ils espèrent une juste condamnation. Pour eux et leur avocat, Pascal est totalement responsable de ses actes. Plusieurs témoins affirment qu'il s'était plusieurs fois montré violent avec Caroline. La partie civile peut compter sur le soutien du docteur Marc Bossard. Il a également pratiqué des tests sur Dolik et estime que l'épilepsie est très improbable. Devant la cour, il argumente qu'en l'absence de tout antécédent de crise, il lui est difficile de souscrire au diagnostic de ses confrères. Il pense également que cette maladie neurologique ne se manifeste pas d'une manière aussi spectaculaire. Durant les débats, Madame de Bure, une psychiatre, exprime un avis plus mitigé. Elle estime que Delic peut être soumis à des sanctions pénales, mais demande à ce que le jeune garçon soit pris en charge. Elle croit fermement en une possibilité de réhabilitation. Les débats durent une semaine. Ils s'articulent autour de l'article 64 du Code pénal. Ce dernier stipule qu'un criminel est responsable de ses actes, sauf s'il est reconnu responsable pour cause de démence. L'avocat de Dolic pense que son cas pourrait aller dans ce sens, dans la mesure où Pascal présente une personnalité excessive, caractérisée notamment par une sensibilité particulière au rejet. Mais reste à déterminer la frontière entre l'excessivité et la pathologie. La cour d'assises de l'Oise se trouve dans une impasse. Il est rare qu'un cas de tuerie de masse puisse susciter une telle difficulté de jugement. Finalement, les jurés décident de se montrer prudents ils ne peuvent envisager la liberté pour cet individu. Permettre au garçon boucher d'être suivi dans un établissement psychiatrique reviendrait à prendre le risque de le voir ressortir dans un futur trop proche. Et pourquoi pas le voir à nouveau exercer son emprise sur une famille dans le cadre d'une rupture sentimentale mal vécue. Finalement, la décision de la cour est sans appel. Le 6 juin 1989, Pascal Delic est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il ne sait aujourd'hui si la justice a fini par lui accorder une remise en liberté conditionnelle. Plus aucun média n'a parlé de Pascal dolik depuis sa condamnation en 1989. Peut-être a-t-il fini de purger sa peine et refait sa vie quelque part